0: 二正史到永嘉，正史是魏废帝的年号，当日的政治实权已落在司马氏的手里，这与建安时代的政治情形是同样的衰落，但在文化思想上却又有着同样的光彩。两晋的玄学就在这时候建立起来，和王嵇阮一流的名士都产生在这个时代。中国的文化思想从这时起了一个大大的转变。魏氏春秋说。嵇康寓居河南之山阳县，与之游者未尝见其喜愠之色。与陈留阮籍、河内山涛、河南向秀、吉凶子贤，琅琊王戎、沛人刘伶相与友善，游于竹林，号为七贤。建安七子与竹林七贤前后遥相对照是一件有趣的事，但其间却有一点重要的差别：妻子是围绕着当日的君主贵族，七贤是寄情于竹林酒乐之乡，过其放浪自由的生活的。中间虽有山涛、王戎从事政治，然亦无损于他们那一派人的特有风格。由这种地方一面说明建安正史的文人的生活思想的转变，同时也就表示当日文学精神的转变。老庄的玄学由何晏、王弼、嵇康、阮籍一般人倡导鼓吹，于是道家思想日益兴盛，便成为两晋学术界的主流。因此，当日的文学连建安时代保存的那一点写实的社会的色彩也完全脱去。无论诗文辞赋，全都是那些虚无的道家言语。文学的表现方法也多有写实的变为象征的，抒情的变为说理的了。《文心雕龙》说：“正始名道，诗杂先心，何晏之徒绿多浮浅，唯嵇师清俊，软旨摇身，故能标烟。他这话是不错的。竹林七贤中的山涛、向秀、王戎、阮咸四人没有诗流传下来。刘伶除那著名的《九德颂》外，只传下一篇北邙客舍的五言诗。何晏诗二首，一为鸿鹄比翼游，一为转蓬去其根，却是浮浅不足称。能作为正史诗人的代表的，自然只有阮籍、嵇康了。阮籍字嗣宗，陈留卫氏人，是阮瑀的儿子。他个性傲慢，胸怀高阔，爱酒喜乐，反对礼法，成为有名的流浪者。他著有《大人先生传》《达庄论》《通易论》《诸文》，尽力反对儒家的明教仁义，而归于老庄的无为与逍遥。这些文字对于当日的玄学运动发生极大的影响。钱大西在《何晏论》中说：“典武之士，士大夫以清谈为经济，以放达为圣德，竞争虚浮，不修方服。在家则丧祭费，在朝则公务费。以事就饥软可，以事醉王和则不可。”他说的这些事实是对的，其实就饥软醉王和都是不对的。当日那种浪漫的思想与生活的产生，完全是时代环境所造成。绝非出于其本性。当魏晋交替，人命的屠杀极为残酷，如何晏、夏侯玄的诸族、终会的被杀，都是令人寒心的事。事处当时，对于现实的希望完全消灭，不得不由积极的旧世的人生观变为消极的避世的人生观了。《晋书·阮籍传》说：“籍本有济世志，属魏晋之际，明视少有权者，即由是不与世事，酣饮为常。”可知他并不是无知之士，只因为环境过于恶劣。也不愿去做那种银元势力的下贱行为，只好纵酒取乐，而归于颓废一途了。他虽是连续的在司马父子的手下做着官，那也只是一种无可奈何的明哲保身的方法。他的心境自然是痛苦的。如果他真是爱富贵，司马昭替他儿子司马炎求亲的时候，他何必要烂醉六十天去装聋卖哑呢？我们读他的《首阳山赋》，知道他的心中还蕴藏着激烈的愤慨与热烈的情感。他讨厌那些高官大吏假借礼法的名义来陷害良人，所以他反对那种虚伪的礼法。他看见那些君主贵族的胡乱作为，所以他鼓吹无为。他受不了那种压迫束缚的生活，所以他歌颂着清静逍遥的境界。这种种心情的结合表现出来的是那有名的82首咏怀诗。在那个动辄得丢的时代，说话做人固不容易，做诗作文也就很难。自己心中的愤恨和情感，只能用隐秘的象征的语句表现出来，因此咏怀诗又蒙了一层晦隐的帷幕。严延年说：“阮公身世乱朝，常恐遇祸，因兹咏怀，虽志在刺激。而文多隐蔽，百代之下难以情测。”诗评也说：“却只冤放，归去难求。”可知这种象征的表现法也是时代造成的。他在第一首说：“徘徊江河间，忧思独伤心。”这忧思伤心，便是咏怀诗的中心意境。他忧思宇宙间一切的幻灭，他伤心人世社会的离乱，他羡慕仙界的美丽而又同时感其虚无，他痛恨现实世界的恶劣而又无法逃避。这些心境的波潮，便是他要咏的怀抱。夜中不能寐，起坐弹鸣琴。薄帷见明月，清风吹我襟。孤鸿号外野，翔鸟鸣北林。徘徊江河间，忧思独伤心。朝阳不在盛，白日忽西悠。去此若俯仰，如何似九秋？人生若尘露，天道邈悠悠。齐景生秋山，涕泗分交流。孔圣临长川，西视忽若浮。去者余不及，来者吾不留。愿登太华山，上与松子游。渔父之仕宦，乘流泛青州。微冠窃浮云，长剑出天外。细故何足虑？高登跨一世。非子唯我欲，逍遥游荒裔。故谢西王母，吾将从此事。其与彭户氏，弹琴诵言事。儒者通六艺，六艺不可干。唯礼不为动，非法不肯言。何饮清泉流？积石甘一丹。岁时无以祀，衣服常苦寒。喜履永南风，温袍笑华轩。信道手诗书，亦不受一餐。烈烈褒贬词，老是用长叹。这些都是咏怀诗中意义比较明显一点的作品。在这些作品里，阮籍的伤时感世、反礼法、慕自由的心境，我们是可以体会得到的。在他的集子里，没有一首乐府。他是东汉建安以来第一个用权力做五言的大诗人。五言诗到了他，地位更是稳固，艺术更是成熟了。嵇康字叔夜，谯国铚人，学识渊博，人品高尚，好老庄，稍染道教习俗，故常言养生扶食之事。其反礼法，爱自由，正与阮籍同。然才高识远，一时有卧龙之称。后因有人吕安事入狱，加以钟会赠于司马昭，遂遇害。本传说他临行时，太学生三千人请以为师，服许可知他当日在学术界的名望了。世人都往嵇，阮籍乱俗。而当此乱世，以嵇康那种树下断铁、山中采药的生活，尚不能免一死，宁哲保身也就实在不容易了。阮籍以五言传，嵇康以四言著。在他53首诗中，有25首是四言，并且好的作品都在四言中。曹操以后，嵇康算是四言诗的健者。乘风高游，远登灵丘，托好松桥，携手俱游。朝发太华，夕宿神州，弹琴咏诗，聊以忘忧。淡淡流水，轮虚而逝；泛泛薄舟，载福载智。微笑清风，古机容易，放辍头竿，悠游足岁。这种诗的意境是多么高远纯洁！刘勰说：“积诗清俊是非常精当的。清是清远，俊是俊切。”《诗品》一说：“积诗颇似未闻，过为俊切，节智漏才，伤渊雅之志。然托喻清远，良有见才，亦未诗高流矣。”所谓清远，就是一种空灵高洁的境界。可于上举二手中得知。至于俊妾，我们可以看他的长篇《忧愤诗》这一篇是他入狱所作，心境愤慨，情不能已，秉笔直书，自然是要托其清远之气而入于俊妾意图了。然而在这长诗里，却表现了诗人的真实的人生观。其他的五言诗与乐府诗诸篇，其中多言黄老神仙，诗的情韵大为减少。所谓个人主义的浪漫文学，曹植开其端序。到了鸡软算是达到圣时了。正始以后，接着就是太康。《诗品》云：“太康中，三张二陆，两潘一左，博而复兴。众五前王，风流未没，一文章之中兴也。”三王就说为张载、张协、张亢兄弟；二陆为陆机、陆云兄弟；两潘为潘越潘尼叔侄；左为左司，其外还有傅玄、何劭、孙楚、陈公绥、夏侯湛、石崇诸人，都有作品。因此，在两晋太康却是一个文风最盛的时期。这原因便是司马氏篡位以后，这六七十年的分裂局面暂时告一结束，而入于短期的统一。太康时代勉强可算是小康，于是，一般文士又攀龙附凤、歌功颂德起来，都注意在文字的形式方面用功夫。阮籍、嵇康诗中所表现的那种自由精神、那种清俊摇身的风格与意境，不可再得了。太康诗人的作品实在没有多大的价值，然而他们却有一个共同的特色，便是轻视内容与意境，而偏重词藻，于是造成福彦华美的风气。这一点虽不足取，然对于南朝文学的发展却有极大的影响。两汉诗歌篇目虽少，然皆文字质朴，内容充实。兼安正史词华渐复，仍能注重内容意境，颇有两汉遗风。至于太康，实惠所趋。无论诗歌词赋，都用心雕琢，注意词藻。如陆基所拟的汉乐府古诗，全非汉代面目，满篇骈词俪句，完全是太康的流行体了。本来这种浮艳的风气，由王粲开启端，到了陆基才至于全盛。沈德潜批评他说：“意欲逞博而胸少慧诸，笔又不足以举之，遂开出骈偶一家。西京以来，空灵矫健之气不复存矣。”将字良臣，专攻对仗，蝙蝠复侠，令阅者白日欲卧，未必非是横为之滥觞也。这话是一点不错的。我们是看他下面这些诗句：青川含早景，高岸披华丹。复复方秀辉，林林千指潭。悲歌吐清响，歌舞播幽兰。凝冰结重剑，积雪被长峦。阴云隐岩侧，悲风鸣树端。不睹白日景，但闻寒鸟喧。猛虎平林啸，玄猿林岸探。和风飞清响，仙云垂暮阴。蕙草饶疏气，石鸟多好音。南望玄气主，北脉涉长林。古风拂修伯，游云翳高岑。巍巍孤寿城，嘤嘤思鸟吟。振策至重丘。安辔尊平莽，嬉嬉抱影寐，招举闲思网。这样的诗句真是触目皆是，对偶尽是公稳，文字亦极华美，而造句用字更呈现着雕琢刻画的痕迹与苦心。这种现象在文字的艺术上讲，无疑是进步的，但过于雕琢刻画，有伤文字的真美，有损于意境与情感。这一点是太康诗人的通病，也是他们的共同特征。如张华、潘岳、陆云、潘尼的诗文都是如此。张载、张协虽较为朴净，然亦实现雕琢之际。诗品凭张华的诗说：“其体浮艳，心托不齐，巧用文字，物为言也。虽名高囊袋，而书量之势，犹恨其儿女情多，风云气少。”谢康乐云：“张公虽富千篇，有一体耳。”又凭陆机诗说：“原初沉思，才高此瞻，举体华美，气少于公汉。”文略于众宣，然其咀嚼英华，燕卧则高，文章之渊泉也。李冲《翰林论》评，邢潘越说，潘安人之为文也，由详情之羽毛，依背之箫骨。这些批评都是说明太康诗歌的趋于辞藻雕饰的共同倾向，大都缺少汉魏诗的浑厚与意境。但他们也不能说完全没有好诗，如张华的描写当代淫遮生活的轻薄篇。陆基的赠弟、傅落道中、潘岳的道王、张协的杂诗，还不失为上等之作。他们作品最大的缺点就是缺少作家的个性，只有时代共同的个性。谢康乐评张华诗说：“张公虽赋千篇，有一体耳。”这是他们这一群诗人的最好的公平。在这个偏重辞藻、注意标示的空气里，只有左思一人独标逸志，出现于当日的诗坛，有卓然不群之概。这是值得我们重视的。他现存的作品虽是不多，然都能托去太康流行的风尚，颇有哀怨感伤、讽喻寄托之志，尚能保存汉魏诗中那种浑厚的风格。《诗品》说他“文曲以怨”，颇为精切，得讽喻之志，这是不错的。左思，字太冲，山东临淄人，生卒年不详，约生于三世纪中期，死于四世纪初年。博学能文，貌寝口纳。其妹所分亦有诗名，他作有三都赋，皇甫谧为之序，一时豪贵竞相传写，洛阳为之纸贵，因此成了大名。但他的诗的价值远在他的词赋之上，他的咏史杂诗、郊女诗都是好作品。昊天书百日，灵景耀神州。列宅子宫里，飞羽若云浮。峨峨高门第，矮矮皆王侯。自非攀龙客。何为许来游？披阶出昌河，高步追许游。振衣千仞岗，疾足万里游。帐策招隐士，荒途横古今。岩学无结构，秋中有鸣琴。白云停音港，丹帕耀阳陵。石泉漱琼瑶，千林或浮尘。飞壁思雨竹，山水有清音。何事待笑歌？灌木自悲吟。秋菊兼侯良，幽兰兼重尽。倒著足力繁，聊欲头勿簪。秋风何烈烈，白露为朝霜。柔条淡夕尽，绿叶日夜黄。明月出云崖，皎皎积素光。披轩临前庭，嗷嗷晨雁翔。高志逾四海，快然守空堂。壮齿不横居，岁暮常慷慨。这种浑厚的作风，高洁的境界，不是潘陆三章他们的诗中所能找到的。或借史事以写怀，或托山水以寓意，或因时序以寄慨，这才是魏晋浪漫文学中的最上作品。这种诗风由左思开其端，到陶渊明及其大成，达到最高的表现。沈德潜说：“太冲胸次高旷，而比例又不雄迈。陶也汉魏自治伪词，固是一代作手，岂潘陆辈所能比列？”这真是知人之论了。太康以后，诗史上有永嘉之称。永嘉为晋朝大乱之时，怀民北去，典武南迁。当时诗人或写国家之痛，其词笨激而有余悲；或抒逃世之情，其诗玄虚而有仙意。前者是刘琨，后者是郭璞。刘坤自月时中山未昌人。年少有诗名，与石崇、欧阳剑、陆机、陆云之徒，并以文章世贾谧，时称为二十四友。永嘉元年为定州刺史，颇有声望。后为刘聪所败，父母俱遇害。明帝时拜大将军、都督，并幽蓟三州军事。复败于石勒，遂与幽州刺史鲜卑段匹敌联婚立誓，共戴进士。后以贤隙为段匹敌一死，年四十八。我们看了他《晋书》中的传记，知道他半生戎马，很想做一番事业，只是大势已去，遭逢着那困穷的境遇。发之于诗，令人有故宫何属之悲，英雄末路之感。在答卢战书中，将他的思想心情说得非常清楚。他说：“昔在少时，未尝简阔，远慕老庄之起悟，近家阮生之旷达。后伯何从而生？哀乐何由而至？自凶周章，困于逆乱，国破家亡，亲友凋残。快然独立，则哀怨两极；负杖行吟，则百忧俱至，时复相与。”举觞对息，唾题为笑，排终身之积惨，求数客之战欢。譬犹汲趁弥年，而欲一丸消之，岂可得乎？夫才生于世，适时取才，天下之宝，故当与天下共之。但分拆之日，不能不怅恨耳。然后知儋州之为虚诞，四宗之为妄作也。可知刘坤原来的思想也是属于老庄一派，后来的现实生活与穷困的境遇。才使他起了转变，在这种转变与境遇里，造成他那种哀感而又峻拔的作风。横厉纠纷，群妖竞逐，火燎神州，洪流华域，笔属离离，笔迹郁郁。哀我黄晋，痛心在目。诗意虽是浅显，其情感是非常真实的。再有《扶风歌》一首，可称是他的代表作。朝发广漠门，暮宿丹水山。左手弯繁若，右手归龙渊。故瞻望宫阙。俯仰欲飞轩，聚安长叹息，泪下如流泉。系马长松下，发鞍高月头。烈烈悲风起，凛凛见水流。挥手长相谢，哽咽不能言。浮云为我结，归鸟为我悬。去家日已远，安知存与亡？慷慨穷林中，抱膝独摧藏。麋鹿游我前，猿猴戏我侧。资粮既乏尽，微蕨安可食？晚配命徒旅，吟啸绝言中。君子道危矣，夫子固有穷。维昔李简妻，寄在匈奴亭，忠信反获罪，汉武不见明。我欲尽此曲，此曲悲且长。弃置勿重臣，重臣令心伤。何蜀之悲，陌路之感，表现得既深刻又沉痛，令读者一面悲怀当日的离乱，同时又寄予作者以无限的同情。这种雄峻的诗风，在魏晋诗人里是少见的。《诗品》说他善为凄厉之词，自有清拔之气，既体良才，又离恶运，故善叙丧乱，多感恨之词。这批评算是确切了。郭璞，字景纯，河东闻喜人，先后入于殷幼、王导的幕下，元帝时为尚书郎，后遇害于王敦，年四十九。据《晋书》的传记，他是一个彻底的呼风唤雨、捉鬼驱神的道士，但他的学问渊博，文采斐然，无论辞赋、诗章，俱为一时名手。著书有《尔雅注》《方言注》《穆天子传注》《山海经注》《周易林》《楚辞注》等书，为诗林所重。魏晋的游仙文学作者虽多，但不能不以郭璞为极盛。他有游仙诗十四首，是其诗中的代表作。翡翠戏蓝苕，容色更香喧。绿萝结高林，朦胧盖一山。中有明妓士，静孝抚清泉。放晴凌霄外，绝蕊亦飞泉。赤松林上游，驾鹤乘紫烟。左翼浮秋袖，右拍洪崖间。借问浮游辈，宁知归鹤年？清溪千余仞，终有一道士。云生凉洞间，风出窗户里。借问此何水？云是鬼谷子。世纪齐影扬，临河思洗耳。昌河西南来，浅波浣灵起。灵飞故我笑，灿然起玉尺，检修石不存，药之将水使？这种诗比起刘琨那种金刚之气的作品来，正是道与先心的玄虚文学的代表。但作者文才其肆，尚能讲玄语以托钟情，还表现出诗中的高远意境。所以在当日那种谈玄说理的诗歌里。郭璞的诗是比较可读的，《诗品》说他始变永嘉平淡之体，故为中兴第一。刘勰说他景纯艳逸，独贯中兴。所谓变平淡，所谓艳逸，都是说明在当日理过其词平淡寡味的诗风里，他还能够保存一部分的词藻与诗情。至如孙绰、许玄、桓温、余亮们的作品，诗既无情韵，体近乎寄语，那真不能算是诗歌了。《诗品》说：“永嘉时，贵黄老，尚虚谈；于是偏时，但乎寡位，原吉江表，微波上传。孙绰、许寻，还于诸公师，皆评点四道德论。”《世说注引续晋阳秋》说：“过江火里尤盛，寻及太原孙绰，转相祖上，又加以三世之词，诗骚之体尽矣。”又审曰：“谢灵运撰论云：在晋中兴，玄风独盛。”为学穷于注下，博物只乎七天，可知当时的诗文除老庄以外，再加以佛理，自然是更枯淡无味了。许寻黄温、余亮的诗不传，孙绰的诗在残存的《文馆词林》及《汉魏六朝百三名家篇》里还保存着几首。大概孙许二人各有特长。《晋书》本传云：绰与询一时名流，或爱询高迈，则比于绰；或爱绰才藻而无取于询。沙门之顿，试问绰，君何如许？答曰：高情远致，弟子早已服膺。然义勇义淫，许江北面矣。可知许以品格称，孙以文采胜。他的《天台山赋》虽杂有禅意，然刻画极精，文字亦美丽。我们试看他的诗：<音>大朴无相，钻之则显；玄风虽存，微言弥衍。渺以哲人，侧身勾勉。谁未道远？得之无远。仰观大造，俯览食物，时过换生，吉凶相伏。志以立婚，时有情屈，也有含枯，朝有言喻。失则震惊，得必充纳。由这些诗句，很可看出当日玄理诗的趋势。除了述道佛的哲理外，更要勉励尼姑，于是都变成一种歌诀和寄语了。但是他的《碧玉歌》二首，却是最有情韵的民歌式的短诗，因其风格全异，故后人一味委托。如第二首云：“碧玉破瓜时，狼为情颠倒。感君不羞恼，回身就狼抱。”诗虽是绝妙，但这种热情大胆的写法和他的作风不合，似乎不是孙绰所为，但亦无法证明耳。这种玄虚的诗风占领了整个的东晋诗坛，峰会所趋，仿效日众，于是当日的诗坛更是沉寂了。沈约云：“众文史格，孙许之风，书远大变太玄之气。”然我们读殷仲文的诗，玄气未除，谢混之作清新绝少，并不能使当日的诗坛发生变化，生出光彩。真能独树一帜，卓然成家，一洗当日枯淡的风气，使诗文重回于意境情韵者，是那位号称五柳先生的陶渊明。家常读书制作，感谢您的收听。